0: Добрый день дорогие друзья, ну и конечно конкретно вы, мой дорогой слушатель или моя прекрасная слушательница В эфире подкаст будет сделано и с вами я, его ведущий Никита Маклахов Сегодня у меня в гостях Павел Пискарев, доктор психологических наук, профессор, архитектор Основатель института психологии и творчества и автор метода нейрографика на самом деле у Павла гораздо больше регалий, причем из самых разных областей. В начале выпуска он расскажет о себе подробнее, и я думаю, что он удивит вас. Во всяком случае, я удивился, сколько всего Павел успел изучить и охватить в своей жизни. Именно об этом мы с ним сегодня и поговорим. Мой гость расскажет, как принцип Винни-Пуха помогает не выбирать, а делать все и сразу. Как менять мышление и вместе с ним роли, которые мы играем. Как избавиться от страхов и обрести свободу? Зачем кардинально менять жизнь каждые пять лет и что делать, если ваша профессия вам надоела? Павел считает себя героем романа, который причем он же сам и сочиняет. И в этом романе есть глава о том, как Павел решился на дауншифтинг и целых полтора года прожил в парке. Узнаем, какова была цель этого эксперимента и чем все закончилось. А также мой гость расскажет, что он думает о финансах, нищете и богатстве. Поговорим, конечно, и на другие темы тоже. О провокациях, о смерти, о духовных практиках, о неудачниках и великих учителях. Напоследок, Павел поделится планами на будущее. А жить он планирует ни много ни мало 216 лет. В общем, я желаю вам очень приятного прослушивания. И заодно благодарю за помощь в подготовке этого выпуска магазин фриланс-услуг kwork.ru. Kwork – это удобная платформа с услугами от 500 рублей для вашего бизнеса. Павел, добрый день. Добрый день. Спасибо большое, что позволили мне заглянуть. Не знаю, как вы называете это офис, кабинет вашего. Это моя студия. Студия, да. Выглядит очень здорово. И у меня есть такой термин ⁇ поддерживающее пространство ⁇ когда само пространство тебя располагает каким-то действием. Вот я вижу, что ваше пространство, оно точно поддерживающее в сторону и здоровых каких-то практик, и духовных вещей, очень здорово.
1: Я бы это назвал даже не поддерживающее, а организующее пространство, потому что э, у меня есть теория пространства, и я считаю, что уж вокруг себя, вокруг себя, в свое пространство, оно должно... Тебя организовывать. То есть, это такое коммуникация между тобой и пространством. А когда меня здесь нет, оно организовывает мою жизнь. В хорошем, в тонком смысле. В смысле тонких планов.
0: Я, как обычно, да, перед нашей с вами беседой готовился к этой беседе, изучал интервью. Я читал, удивлялся и думал, что же в вас больше, провокатора или фантазера, как вы сами считаете?
1: К счастью, провокатора больше. Потому что фантазия – это инструмент провокации, провокации покоя на динамику. И вот моя динамика в жизни – это провокация постоянная, это организация вызова себе, другим, там, прежде всего себе. И фантазия в этом смысле все время помогает себя на что-нибудь спровоцировать очередную какую-нибудь затею большого или маленького масштаба.
0: Ну, Получается, что с точки зрения биографии, фактов всех ваших бесчисленных мест жительства, событий, работ, профессий, это все правда, да?
1: Я как бы немножко из тех формаций людей, где за неправду надо ответить. И у меня как-то вообще нет ни повода, ни причины, ни страсти говорить неправду. Дело не только в воспитании, дело в некотором кодексе чести. Сейчас это принято такое слово лайфхаки, да? это лайфхаки силы. Вот если позволите так, просто честное слово, это как бы категория, и все, просто она принципиальна. Все правда, только я одно слово поправлю, у меня исчислимое количество мест, профессий <laughs> укладывается в цифры.
0: Мы как раз общались в прошлом выпуске с Дмитрием шминковым и у него есть как раз идея о том, что в целом любая ложь в человеке, она, ну, скажем так, разбалансирует, Жизненные системы, ты начинаешь просто из-за этого болеть То есть ложь напрямую ведет к заболеваниям В том числе и на физическом плане Но возвращаясь к биографии Давайте тогда попрошу вас просто в течение 15-20 секунд Перечислить ваши основные регалии Докторские степени, профессии, сертификаты там, И так далее, и так далее
1: Ну это быстрее, чем 20 секунд То есть основная регалия Автор, спикер Топосов, архитектор Доктор психологических наук Профессор Председатель совета директоров Манга Международной Ассоциации нейрогештальт. Председатель Творческого союза нейрографика при Союзе художников России. И действительный член Международной академии психологических наук. Я думаю, что вот это из регалий, а ну если еще перейти немножко в область такую брутальную, я бы сказал, личных достижений. Там тоже есть регалии, они связаны больше со спортом. Я в прямом смысле слова не спортсмен. То есть у меня просто четвертый дан по 7 до это такой full контакт. У меня первый дан тайцзи джитсу нинпо. Давайте так, 18 плюс лет занятий тайцзи с участием в присутствии великих мастеров. То есть я учусь боевым искусством у людей, которых я по факту жизни считаю великими. Вот. Кроме того, я инструктор. Техническая ассоциация дайвинга, это высшая инструкторская ассоциация рекреационного дайвинга. Вот. Я мастер АИДа, это 4 звезды, это фридайвинг, нырять в глубину без акваланга. Вот. Я инструктор первой помощи ФР, шкипер, конечно. Но кроме того, я занимаюсь, серьезно я к этому отношусь. Не столь серьезно прямо сейчас занимаюсь целительством на уровне, ну, на уровне тонких вещей и восточной медицине. Почему сейчас не серьезно? Были периоды, когда я занимался очень серьезно, до да, определенных там, регалий, квалификаций и прочее. Вот. Сейчас немножко другая деятельность. И я откладываю там, на 65 плюс вернуться к этим практикам, когда я чувствую, что мне это будет больше интересно, чем то, что я делаю сейчас. Но поддерживаю форму, это важно, потому что нельзя бросить э, занятия, вообще нельзя бросить никаких занятий, <свят> в этом парадокс. Вот. Ну что еще? Ну, наверное, я очень квалифицированный человек в своей профессии, потому что за словом доктор психологических наук еще лежит пару десятков очень серьезных, хороших обучающих программ бесконечного количества часов супервизии, ну и так далее, то есть профессии. Ну, наверное, сейчас еще правильно сказать, автор мемов. Кстати, это уникально. Я автор многих мемов, и меня сейчас как-то стали называть такой мистер Нейр, как в комиксе. Вот. Но так как я похож, меня легко рисовать, бритоголовый и там прочее. Я прям такой этот, иногда сравнивать с этим типом, который в Матриксе, как его звали. Морфеус. Вот, Морфеус какой-то, то есть можно мультик нарисовать, комикс. То есть я такой мистер Нейра. Вот. Но тем не менее у меня мемы живые, это не просто мемы, это программы. Это там еще. То есть я автор мемов, вот сейчас вышло три книжки в этом году. И я думаю, что к моей докторской диссертации еще там, по-моему, восемь хороших, глубоких, интересных, по-моему, для чтения, для изучения монографии научных. Вот, которые я ценю. И сейчас я больше про... ухожу от монографии к статьям, потому что ну, хочется закладывать новое поле деятельности, а потом уже опять их переводить в монографию. Я бы на этом остановился. Я отец двоих детей, мне это очень важно. Вообще, по-моему, прикольный чудак. Просто мне жить интересно.
0: Ладно, в 20 секунд вы не очень уложились, но но все равно здорово. И Хотел вспомнить просто есть такая девушка, женщина Барбара Шер, и она в свое время вела термин дайверы и сканеры. Дайверы это те, кто любит погружаться и изучать какое-то дело до доводя его до совершенства, а сканеры это те, кому такие погружения, концентрация не близка. Они, наоборот, больше любят прыгать из области в область, охватывая широко, но но не очень глубоко. Насколько вы согласны с такой?
1: Ну, абсолютно согласен с такой категоризацией, метафоры сочные, а в общем-то это называется эксперт и специалист. Эксперт – это человек, который в ширину знает много областей и способен их связать, и поэтому он эксперт, что он может о разных вещах говорить по-разному. А специалисты, который знает дело одно или два или три, но не слишком много в итоге, обычно, в глубину, я очень согласен, это просто смачно сказала леди.
0: К какому типу вы бы себя отнесли?
1: Ну, принципиально и то, и другое. Я вообще исповедую принцип Винни-Пуха, то есть и то, и другое. Дуальность, она существует. И я помню за... некоторую заповедь о парадоксе. И заповедь о парадоксе о том, что всегда ищи вторую сторону и восстанавливай, то есть развивайся, интегрируя обе вещи. Конечно, экспертность и специализация – это одна из дуальностей, которую я в жизни постоянно
0: развиваю. За счет чего это возможно, если… Вы один, время у вас столько же, сколько у других людей. Дел тоже не меньше, за счет чего можно успеть и там, и там. Есть такой
1: прекрасный журнал с прекрасным ведущим «Жить интересно». но у меня жить интересно просто. Я любопытный за счет того, что я влюбляюсь в то, что я делаю, в тотальность. Я тотальный, наверное. С другой стороны, может быть, я везучий. Я не знаю, я считаю, что я очень везучий человек. Но если я там, расскажу, как мое везение меня заводило в жизненные тупики, тоже есть что послушать. Вот, Поэтому это не абсолютно какая-то там вдруг счастливая там, или идеальная жизнь. Сложная. Я люблю драматургию, потому что я вырос в драматическом театре. Мне нравится драма жизни. Я думаю, что буддийский принцип непривязанности, дзенский такой, я исповедую дзен. Вот непривязанность дает возможность.
0: Раскройте термины. Непривязанность? Человек – это всегда
1: всегда некоторый набор стереотипов. Есть стереотипное поведение, стереотипные привычки, стереотипные стратегии, стереотипный характер, стереотипное мышление, стереотипные убеждения, стереотипное представление о себе и о том, как надо жить. Вот я к этому стараюсь быть не привязан. это регулярная практика, отстегивать себя, пристегивать себя к новым стереотипам, создал себе какие-то стереотипы, раз, подсмотрел у кого-то, залюбопытствовал чем-то там, опа, как живут дайверы. Хочешь освоить стереотип дайвера, ну, во-первых, пройди это все до уровня инструктора, чтобы ты мог сказать, что ты знаешь все в глубину, <свят> если уж про дайвинг, <свят> вот, сделай это на самом деле, чтобы знать феноменологию дайвинга, потому что использовать слово дайвинг, не ныряя, неприлично, это, надо это знать на уровне чувств, а с другой стороны, ты создаешь, а вот так это надо, и тогда тебе надо отстегнуть себя сухопутного стать там как-то моряком, та -та 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 -та. но я правда в морское училище сразу после школы поступил выше, это мое первое учебное заведение выше, поэтому я с морем своя вообще жизнь, но дело не только в дайвинге, так во всем, ты что-то пристегиваешь, что-то отстегиваешь, хочешь быть успешным, пристегни себе другую реальность, отстегни себя от той, оторвись, не будь привязан к себе неудачнику, не будь привязан к себе однонаправленному, я, наверное, еще не только провокатор, я еще очень быстро реагирую на провокации, потому что не, поэтому непривязанность это тоже инструмент, как и воображение. То есть, когда меня что-то возмущает, я возмущаюсь. Вот, вот. меня много вещей в жизни возмущают. По-хорошему, например, когда я в детстве читал про Микеланджело, я не знаю, я плакал, я перечитывал, я до сих пор, когда там, в том году смотрел, вышел фильм Кончаловского про Микеланджело. И я опять сидел и рыдал просто в кинотеатре, потому что я вскрываю, встречаюсь с титаном, с титаном вообще. И меня хорошие провокации доводят до безумного вос восхищения, я хочу также пристегнуться к этому. А с другой стороны меня провоцируют, когда мне говорят «это нельзя», «это невозможно», «это там ну, еще там хуже не для тебя». Хотя я знаю, одну вещь сегодня фантазировал, что же не для меня. Я понял, что не для меня. Но боюсь, что и с этим буду бороться. И я просто куда-то вот я провоцируюсь на жизненный вызов, на невозможное. А у меня, кстати, кредо на эту тему. Все возможно. Вот С 2000 года я себе повесил кредо. Все возможно. И оно у меня прям, я его не менял.
0: Что на практике может означать выражение «отстегнись от себя неудачника»?
1: Ну, во-первых, просто признай первое, что если у тебя что-то не так, что это твой выбор. То есть это вопрос, ведь об ответственности. Да? То есть вообще, если ты субъект, то есть если ты человек прямоходящий, если ты субъект, если ты претендуешь на то, что у тебя есть право на слово, право быть, право вообще просто право. Значит, ты делаешь выбор. Значит, все, что вокруг тебя есть, это просто результат твоих выборов. Даже прошлой жизни, простите за такую терминологию. Если она кому-то приемлема, не обязательно. Но тем не менее, прошлой жизни, можно сказать, жизнь в школе, давайте так, да. Или жизнь в предыдущей семье. Это был твой выбор. А, значит, если ты хочешь лучше или по-другому, или разнообразнее, или как-нибудь делекать, ну, в общем, подстроить, то это опять твой выбор. Поэтому один выбор надо вспомнить. Если не можешь вспомнить момент, как ты его выбирал, ну, вспомни о его последствиях. Ну, например, ты выбрал быть слабым. И поэтому следствие там, тебя обидели в школе, там тебе надавали где-то за ух, по уху, там где-то тебя оскорбили. Ты не можешь ответить или глаз поднять на, впереди идущего человека, потому что вдруг он сильнее. Ты когда-то выбрал что-то не, не встрять в конфликт. Может быть, тебе было три года, человек, нет тебе в этом вины». Вопрос другом. Вспомнить последствия и сказать, а что мне надо делать, чтобы я мог пройти по улице, не опуская глаз, и спокойно провести девушку до дома. Там. Ну и так далее. Это как бы, такой банальный как бы, пример. Он связан с уровнем безопасности. Но тоже касается творчества, ну не знаю, чего угодно. Бизнеса. Бизнеса, там, потому что всех волнует вопрос не столько денег даже, сколько удачного применения себя. И это тоже вопрос выбора.
0: А как эта непредвзятость взаимодействует, например, с социальными обязательствами, с семьей, допустим, там, вот у меня есть семья, а потом я решаю, что, ну, пора двигаться дальше, уезжаю, убегаю, оставляю семью. Что это, инфантилизм или высшая точка?
1: Вот то, как вы описали, это близко к инфантилизму. Хотя Гурджиев, Георгий Иванович, великий, сказал бы, что это вообще духовно, нормально, не парься. Но это тот момент, где я готов встать напротив Гурджиева и сказать, нет, Георгий Иванович, извини. Потому что я для себя когда-то понял, меня мой отец не бросил. А я был четвертый сын, ему было тяжело. И мой отец мог стать великим человеком в своей области, но он не оставил нас. И у меня есть ответственность перед отцом, что я не хуже, чем мой отец. Я знаю, что какой-нибудь сейчас закоренелый психоаналитик попытается это все расшифровать по-своему. Я готов встретиться с этим аналитиком, чтобы объяснить ему, что это здорово. И здорово. Некоторая традиция. Уважаю традиционные ценности и вообще традиции. Я очень люблю традиции. Стараюсь прикоснуться и взять на себя побольше обязательств из разных традиций. Но современная жизнь и разная бывает. И у меня тоже третья семья. И я понимаю, что ты можешь уехать, но ты не можешь оставить ребенка, потому что у твоего ребенка второго отца не будет. И это большая ответственность. Ты не должен оставить женщину, мать твоих детей. Помоги тотально, отложи полный разрыв до тех пор, пока ребенку не стукнет 21 или 40. Не надо конфликт. Я как бы стараюсь просто простых традиционных вещей придерживаться. Что ты мужчина, что ты несешь достоинство и так далее. В некоторых моделях, в которых я существую, в системах серьезно существую, есть такая строчка. Которая для меня одна из строчек кодекса, что чувство долга, твой панцирь. Панцирь. То, что тебя защищает вообще от всего, от оружия, от невзгод, от копья, от пули, то есть в бою. То есть твой панцирь, черепаху от насилия вообще. Чувство долга, твой панцирь. Я долго для себя это расшифровывал. То, что я сейчас говорю, не так же для меня звучало в 27 ну, кодекс есть кодекс, ты его принял, а потом начинаешь понимать вообще, под что ты подписался?
0: Давайте поговорим про такой наиболее, я так понимаю, яркий пример вашей непредвзятости, про то событие, которое Денис мне неоднократно рассказывал про вашу жизнь в парке. Расскажите, в чем, был, в чем была идея, в чем был ваш импульс бросить все и не знаю, начать бродяжничать, как, как вы для себя сами это называли?
1: Ну, опять, это концептуально, я такой, я концептуалист. Концептуалист, это такой человек, которому надо минимум три повода, чтобы что-то сделать. Да, я жил в парке, были ночи, когда я ночевал где-то у друзей, где-то, ну, то есть за полтора года разное было, но я думаю, что там 500 ночей я провел под открытым небом в этот период. Первое, конечно, надо упоминать, хотя можно лукаво скрыть, это было в теплой стране. Израиль. Это было в Израиле. Мы как раз расстались с первой супругой, и я вдруг понял, что мне сейчас надо устраивать свою жизнь и то есть идти на работу, чтобы снять квартиру, чтобы. И основным расходом аренда квартиры, оплата электричества, воды там и прочее. А мне это не надо. Потому что если ходить на работу, то ты приходишь, ты платишь за то, что ты за то место, где ты спишь. Тогда я себе сказал, где я могу спать? Я могу я могу спать на дереве, я могу спать на траве. Я серьезно могу спать на дереве, потому что это часть моей подготовки. Мужской, я бы сказал. Вот. Я тогда сказал, так стоп, если есть негде спать, вот, значит я могу не ходить на работу. О, да, супер, а на еду на самом деле мало, много не надо. Поэтому первый повод был вообще просто переорганизовать жизнь и сделать некоторый вот, иррациональный ход. С другой стороны, знаете, чистая экология, просто вопрос экологии, потому что более экологично я не жил никогда. Ко мне приезжал мой двоюродный, троюродный брат туда, в парк, сын миллионеров, и, соответственно, он тоже и прочее. Он, он с завистью на меня смотрел и говорит, Бо, ты умеешь выбирать, вот ты живешь лучше всех, потому что это был Израиль, все живут в асфальте, как там редкое деревце где-то на улице, а у меня парк. Потрясающий парк, безумно красивый. Сейчас его чуть-чуть набрали там инфраструктуру, но он уже даже сейчас не такой, как в тот романтический период. Сквозь парк течет река, на реке стоит клуб «Гребли». Я мощный дядька, я познакомился с тренерами, меня начали учить академической гребли. Я преподавал боевые искусства, ко мне в парк приходили тренироваться. Я не платил никаких аренд ни за что, причем это Израиль, везде какие-то краники, свет и прочее. Это потрясающе. То есть, я был самый обеспеченный человек в Израиле, пока жил в парке.
0: А местные служители порядка, они разделяли вашу радость?
1: Я сказал бы, что они даже мне были очень рады. Я, помню, вышел 17 января в парк. Вот я помню, что это как-то с чем-то было связано. Но тоже сначала страшно. Первое дерево, где ты спал, там вот эта ветка горизонтальная. Но это тоже хитрое, конечно, я же ее раньше приметил. Мне то, что я там ночью ветку нашел. Через пару недель, знаете, там идут дожди ночью. Ну и вообще в Израиле зимой идут дожди проливные. И когда ты живешь в парке, тебе главная сухость. Ты снимаешь с себя там максимум верха, остаешься в штанах и что-то надо делать под дождем. Особенно укрыться негде. Я тренировался, стоял с деревянным мечом, Бокин называется, рубил там по каким-то конструкциям проливной лиги, не вдруг подъезжает такой джип. Знаете, есть на джипе такие еще фары сверху, и на меня поток света, а я так занимался крепко, чтобы не замерзнуть, но все-таки холодно, давайте признаем, хоть это и не Челябинск, но очень холодно, может быть, я такой разгоряченный с этим мечом встал на них, вот так смотрю на меня эти фары, фары погасли, и раз, и уехали. То есть я потом понял, что я ведь ничего не нарушаю. Это добропорядочный гражданин. Вот мой паспорт, вот мой телефон, в конце концов. вот. А что я делал? Ну, тренируюсь. То есть у меня со стражами правопорядка не было проблем. Потом оказалось, что в парке живут и работают разные люди. Это тоже интересно, как устроено. Город устроен. Если ты же не знаешь этого, ты даже не понимаешь, как это. А там своя антропология. Там есть, во-первых, служители парка. В Израиле это были в основном мужчины, почти все происхождения из СССР. Все русскоязычные. Кроме администраторов разных. И, в общем-то, их задача, они с утра приходят, и мой парк, я как маркиз Карабас. Понимаете, у меня там вот тут люди стригут газон, там что-то наводят электричество. Это все русские люди были. Вот. И они только радовались мне по двум причинам. Первое. Я выгнал из парка всех бомжей. Я-то тренировался. И мне тоже сначала ночью страшно. Но потом я понял, мне ни одному ночью страшно. Любому, кто в парке ночью, страшновато чуть-чуть. А я такой здоровый детина, с палкой два с лишним метра хожу, тренируюсь и прочее. То есть, я, в общем-то, мне не, не надо бояться. Мне надо наоборот, как бы не пугать других. Но там собирались компании какие-то, которые гадят. Там пьют консервы, еще Я их просто один раз предупредил, на второй раз выгнал без размышлений из парка. Все рабочие. Потом были счастливы, что я очистил парк от этих. И вторая причина, я занимался массажами тогда, зарабатывал до этого массажами. До того, как ушел жить в парк, у меня была клиника. Вот, я стал их лечить. И массажи делал, иглы ставил, там кому-то что-то вправлял, там и прочее. Они были мне очень счастливы. А третий концепт еще очень важный был. Я ушел в парк, чтобы попробовать пожить без денег. И есть такая заповедь, что будет день, будет пища. Очень красивая и трудная на самом деле Потому что все люди запасливые. Мы все запасаем там зарплату, счет в банке, сгущенку, крупу. А будет день, будет пища, это очень воинский вызов. Это очень романтический вызов. И у меня я взял себе принцип из этих полутора лет, ровно год, вот день в день. Я жил, что если мне что-то приходило, я должен был отдать. Лечь спать с пустыми карманами, с пустыми руками, без ничего. Завтрашний день встретить с нуля. И вот это был трудный опыт, потому что очень много страха всплыло социального. Остаться без денег. Понимаете, отдавать деньги. Ты зарабатываешь, тебе приносят, и ты говоришь, мне не надо. Секрет еще есть забавная вещь. Как только ты говоришь, тебе не надо, тебе начинают нести деньги. Потом тебе говорят, о, он не ест, надо ему нести еду. Я говорю, так я не ем, они несут еду, какие-то пироги, жены этих рабочих. Кому-то я массаж там сделал. Одежду несут. Мне приходилось все это выставлять под подъезды, вокруг парка это жилые районы. Вот я как бы выносил на ночь, чтобы остаться пустым. Ну и пожить на природе и немножко романтично, потому что я в то время очень глубоко погрузился в дзен и в дао. До этого я очень глубоко изучал и погружался в христианство. И вообще я понимаю, что это духовная практика бродяжничества. Например, когда я приехал жить в Израиль, ну понятно, молодой человек интересуется всякого рода системами мышления. Конечно, приезжаешь в Израиль, интересно открыть Кабалу. И начиналось все вообще очень просто. С первых же страниц я прочитал первый абзац. Авраам имел право учить людей, потому что он обошел землю ногами». Я примерный ученик. Я закрыл книгу и пошел. Ну все, зачем дальше читать, если тебе сказали, что делать? Поэтому я пошел в магазин, тогда у меня еще были деньги, купил 16 карт, есть такой в Израиле проект полиграфический, 16 карт, которые всю страну описывают. Вот, и там все туристические трупы. я всю страну пешком обошел, пока я жил в парке, то есть там с рюкзаком и туда-сюда, с топом ездишь, куда-то доезжаешь. Потрясающая жизнь, потрясающая жизнь. Я счастлив, что я в жизни этот шаг сделал, просто, ну, даже сейчас, спустя там 20 лет или сколько-то, вы меня об этом спрашиваете, я говорю об этом как об очень живом опыте. Очень много там было, произошло за это время.
0: Про страхи, которые вы упоминали, какие из них реализовались на практике, а какие оказались просто фантазии?
1: Ну, все фантазии, ну, все фантазии. Страх, в конце концов, он просто обнажает потребность. Любой, за любым страхом лежит какая-то нереализованная потребность. Я что-то не могу, поэтому мне страшно. Возможно, завтра не могу заработать. Оказывается, вообще нет проблем. Но ну, кроме того, что тебе несут, но ну, это крепкий парень, спортсмен. Я как бы на, через два месяца меня на каждой улице вокруг парка знали во всех продуктовых лавочках. Идешь мимо, видишь машину, подойдешь, говоришь, давайте я вам разгружу. 15 минут разгрузил машину, тебя там год кормить будут. Поэтому не страшно быть, остаться голодным, не страшно остаться без крови, потому что тебя везде зовут. Ну, если ты приличный человек, все, что тебе надо, это выглядеть как джентльмен. То есть я каждый день брился там, и прочее, я, между прочим, я даже циркуль всегда с собой носил. Потому что у меня есть некоторый набор человека, который все, что с собой, я архитектор, у меня даже цирк, либо любой другой чертежный, вот, точный инструмент. То есть, важно быть деньги, важно быть джентльменом, даже в такой ситуации. И тебе везде рады. Не знаю, просто страхи исчезли. У меня было несколько этапов, когда страхи растворялись. Вот социальные страхи у меня исчезли там. Правда, при этом. Вот я безумно счастлив этого, потому что все, я не умру, вот что я понял. В городской среде, в общем-то, в чужой стране, да, у меня есть паспорт, да, я неплохо знаю язык там и прочее, но тем не менее, это не моя родная страна. Я с большинством людей там не могу поговорить на те темы, которые меня волнуют на самом деле. Тех слов я не знаю. Той и речи, и той истории, то и того текста я не знаю. Поэтому это не моя родная страна. Там прекрасные люди, но я, я хотел в Россию, поэтому я вернулся. И точно так же я в Индии потом делал эксперименты. Я даже в Индии меня кормили, понимаете. Белого человека, от которого принято брать. Умереть нельзя среди людей. Я это понял очень вот там.
0: Без таких радикальных мер, как, по-вашему, сегодня можно избавиться вот от этих страхов про деньги, про то, что ты останешься без денег, не сможешь прокормить себя, свою семью. Знаете,
1: как бы я сторонник опыта, то есть феноменологии. Если я говорю, что дайвинг в глубину, то это реальная глубина. То есть она исчислима метрами. Я не думаю, что вот такой. Можно себя философски в такой же истории пережить. Ты никогда не узнаешь, что такое три дня без денег в чужом городе, пока не окажешься в этой ситуации. То же самое, ты никогда не узнаешь, что такое две недели или три недели спать под открытым небом. Ты этого счастья не придумаешь. Ты можешь как угодно философствовать, читать, не знаю, каких-нибудь романтиков, но ты никогда это не переживешь, потому что когда ты ночью просыпаешься, над тобой открытое небо, это что-то такое, что не описывается словами. Слова не выразят ту суть, что в этом есть. Ты этот опыт не пережил. Поэтому моя профессия, любимое дело быть тренером. Я хочу дарить людям такой опыт, достаточно экстремальный. Я с годами стал мягкий человек, мне кажется, с точки зрения организации, тренингового процесса. Но тем не менее, я люблю организовывать опыт людям, который сам прожил. Я просто люблю делиться тем счастьем, формами счастья, которые мне выпали в жизни. И я их продолжаю набирать без, без, без усталости, потому что нравится.
0: Ну, вместе с тем мы с вами сейчас беседуем, к сожалению, я, к Счастье не в парке, в хорошем месте, в прекрасном районе Питера. И скажите, удается ли вам сейчас сохранять эту непривязанность к деньгам, когда ну, деньги, судя по всему, уже есть в вашей жизни?
1: Ну, во-первых, мы, мы сейчас в парке, если вы обратили внимание. Просто встаньте, и вы увидите, что вы в парке, понимаете? То есть я намеренно искал это, потому что, когда я ушел из парка дисциплинированно, я поставил себе мечту. Мечта была такая – жить в парке. И там, где мы сейчас находимся, это одно из мест, чтобы, вот буквально, потому что парк это был генеральный повод для приобретения этой студии. С другой стороны, насколько я не привязан, знаете, если ты один раз отвязался от чего-то, то ты свободен. Понимаете, вот как бы для мальчишки-сладкоежки, если он один раз сумел не поесть сгущенки, вот просто стояла банка открытая и приглашала к себе, я на таком на детском опыте говорю, а ты прошел, сказал себе стоп. И вдруг ты понял, что ты свободен, дальше ты, он сгущенки не привязан. То же самое, когда в какой-то момент молодой человек вдруг позволил себе, не потому что у него здоровье погасло, а не бежать за девчонкой, которая ему подмигнула. Он как бы чуть свободнее от инстинкта, который его зовет флиртовать. И так далее, и так далее. Если ты один раз переборол себя и окунулся в прорубь, ты свободен от страха холодной воды. Все, тебе это кайф. <смех> то же самое с деньгами. Вот то же самое. Наступают иногда кризисные моменты, когда у тебя появляется второй ребенок. Ну или там в тот момент у меня был первый. У тебя маленький ребенок. Вот тут обостряется очень большой, сильно инстинкт защиты, обеспечения безопасности. На уровне инстинкта я это понимаю. Я просто осознаю, что меня что-то заставляет бояться остаться без денег. Беременная жена, маленький ребенок, конечно, тут у меня обязательства просто добыть, а так у меня нет этих обязательств, но с другой стороны, я все-таки, мы ведь разумные люди, я не против культуры, я за культуру тотально. и жить обеспеченными, уметь зарабатывать, это ведь большое искусство, творчество, восторг, бесконечно интересная, трудная игра, но чем больше ты знаешь правил и навыков этой игры, тем легче, поэтому с годами все приходит, и финансы приходят в хороших объемах. Живешь себе в парке просто за хорошими
0: окнами, смотришь парк. Что, на ваш взгляд, в целом полезно знать о финансах, о деньгах, чтобы жить благополучно? чтобы Ну, во-первых, что это
1: хорошо. Вот просто, что деньги, финансы, правильно говорить, финансы, да, и деньги как часть финансовой системы, что это хорошо. Этим нельзя пренебрегать. Можно поставить себе тренинговый эксперимент, я поставил себе на год, кто-то едет на тренинг, подобный тренинг да, организовать себе на три дня или на неделю. Можно пожить полгода, если тебе 24 года. Ну, не знаю, важно быть самостоятельным. Вот Пока ты самостоятельный или у тебя не самостоятельность рассчитана, то есть я могу к тебе прийти, там, ты мой друг, сказать, друг, мне надо год, блин, помоги, если ты друг. Другой ну давай год от тебя, сколько тебе надо? Ну мне надо год там 200 долларов в месяц просто перекрыть дела там с женой, например. И мне надо вот оторваться в Таиланд, в Индию. Там. Хороший эксперимент, но с учетом, что ты все равно вернешься. Одна из идей в том, что если ты пренебрег этим, то это потом очень трудно восстанавливать. Если ты 5 лет ничего не делаешь, потом сильно труднее что-то начинать, чем если ты регулярно хоть что-то делаешь. Знаете, дерево цветет, потому что оно часть природы. Оно дает плоды, цветы, растет. Как бы, посмотри на дерево, человек. Все живое как бы, живет, цветет. Мой тесть когда-то говорил, первый, он говорит, Паша, живое думает о живом. Поэтому вот эти самоубийственные, я бы суицидные, или я бы сказал, тонатос такой проявленный, когда люди говорят, деньги не надо, можно жить без денег. Это как бы просто наивный лепет, вот извините, я взрослый мужчина. Я слышу это как наивный лепит людей, которые не знают как. Пока почему-то у них не сошлось. Все, что я в этот момент рекомендую, говорю, очнись и начинай. Очнись и начинай зарабатывать благосостояние. Я этим словом люблю пользоваться. Благосостояние. Для себя, своей семьи, матери помоги. Знаете, когда я жил без денег, у меня мама звонит. По телефону, я же говорю, мобильный телефон, все есть. Я говорит, папа в реанимации, у папы инсульт. Тяжелый момент, я вам скажу, в жизни, когда тебе звонят, а я отца бесконечно люблю. Я еду туда, и мне врачи там приезжают, конечно, слава богу, все хорошо. Папа такой специальный человек. Вообще это был не инсульт, а просветление, это вообще отдельная история. Точно знаю, что это было отца просветление. Вот. Но суть в другом, врачи про просветление ничего не знают. Они мне говорят, нужны лекарства. А у меня нет денег купить лекарство отцу. Вот вопрос про финансы пропадает сразу, просто сразу. Второй момент у меня был в тот же период про деньги, когда я еще был с философией безденежья. Когда мой малыш, сын там полтора года, говорит, папа, купи мне вот игрушку. И я вдруг ему начинаю объяснять, что, понимаешь, сын, это уже пятая машинка. И вот эта фигурка, у меня до сих пор эта фигурка стоит в шкафу, могу показать. Вот эта фигурка, она не нужна. У тебя три таких фигурки. А он стоит и снизу на меня смотрит с жалостью. И вдруг я понимаю, что я перед ним оправдываюсь. Потому что правильное движение – пойти и купить игрушку ребенку. Все. У меня два, два момента стыда на всю жизнь. Вот и все. И вот у меня про деньги все очень понятно. А сейчас, когда я могу помогать девчонке просто, продавщице, а вам не купить шоколадку, это приятный момент, когда ты кому-то можешь делать подарки, там еще чего-то, кому-то... Помочь, нам только не рассказывай никому, пожалуйста, что. И, и ну, не знаю, ты живешь с этим, ты производишь некоторую пользу. Польза тебе конвертируется в деньги, если такой непривязанный духовный. Раздавай их, ради бога. Это уже все, там управляй этим. Но но человек должен, как дерево, он должен производить. И все, приносить пользу. Мы пчелы в пчелином раю. У каждого пчелы есть своя задача. Трутень умирает просто. Но Есть трутни специальные, они... Но труд они надо заслужить. Вот так все мы боевые или какие-то там рабочие пчелы. Надо делать что-то красивое в жизни.
0: Я думаю, что переход к жизни в парк – это хороший пример также и перемен, в принципе, в жизни. И также из интервью я узнал, что вы придерживаетесь принципа необходимых перемен раз в некий период расскажите чуть больше про это зачем периодически встряхивать свою жизнь какой в этом смысл какая польза почему бы не идти ровно двигаться наращивать там навыки ресурсы чтобы спокойно радостно без без проблем не знаю без стрясок
1: знаете я завидую тем людям то есть у меня нет идеи что я лучше других знаю как правильно Поэтому у меня просто есть свое представление. Мое представление построено на личных ощущениях и на изучении некоторых. Вот вы исследователь человеческого поведения, а я исследователь человеческого поведения. Например, есть одна даосская притча, которая меня очень сильно когда-то впечатлила лет в 25. Там притча о человеке, который сначала стал, условно, да, я не дословно перевожу, стал башмачником. А потом устал быть башмачником и стал кочегаром. Потом стал быть кочегаром и стал поваром. Потом стал быть поваром и прыгнул в поток. Я очень впечатлительный человек, меня цепануло. Это одна версия. Вторая версия – мой отец. Ну, я понимаю, он человек там, определенного поколения после войны, но шестой разряд краснодеревщика, шестой разряд токаря, пятый или шестой разряд фрезеровщика. Уникальная профессия, человек золотые руки, я видел его работы технические на ВДНХ СССР. Вдруг человек там, чуть больше 30 лет все бросает, зарабатывает в советские времена 600 рублей, как рабочий человек. Кто понимает, что это такое, какие-то безумные деньги. Почти как профессор. Вдруг все бросает, уходит на 90 рублей в театр служить. На 90 рублей. Оставив при этом, это к нашему разговору, жену и ребенку. То есть это ход силы. Я присматриваюсь к людям, люди меняют профессии. Люди, которые меняют профессии, они интереснее, чем те, которые живут только в одной профессии. Ну, как всю жизнь присматриваюсь, да, Это, тем более, это моя профессия стала в итоге психолог. Я чувствую, когда у меня какие-то вещи перестали работать. Жизнь работает на меня, а я живу в жизни, вот так. И когда я в жизни меня что-то влечет... Я могу проверить себя, говорю, нет, но у меня на следующий день, через месяц, у меня есть какое-то влечение, есть влечение, там, которое десятилетиями во мне, я к себе по несколько лет могу чем-то не заниматься, но я чувствую, как оно во мне болит органически, оно меня зовет, все, что меня не зовет, я, наверное, даже забыл, я и не знаю, что я оставил. Но все, что во мне живет, все, что меня зовет, оно у меня в какой-то момент усиливается и зовет. Если мне что-то крайне любопытное, я говорю, О, окей, вот это как раз подошло к концу. Ну, например, бизнес-тренинг. Да, я там много поработал, очень хорошо, на высоком уровне, там топ-компании, московские офисы, все такое. Но суть другом, перестало меня волновать. Оно просто перестало волновать. Башмачник устал быть башмачником. Бизнес-тренер устал быть бизнес-тренером отстегнись, не будь привязан. Понятно, доходная профессия. Понятно, еще чуть-чуть поднажми, и ты, в общем-то, круто живешь лучше других. А тут опять надо в парк. Опять ты выходишь и говоришь, а чем я буду заниматься? И вдруг я понимаю, я хочу заниматься рисованием. Да, у меня есть образование, архитектор, все. Но какой трезвый человек в возрасте за 40 поверит, что можно взяться за рисование и за счет этого жить? Ну, какая мне разница, я был в парке. Я просто беру за, э, маркер и начинаю рисовать. Все, я решил. Прыгнул в воду. Через несколько месяцев или лет, но ну, вот есть нейрографика, как следствие. Я не только нейрографикой даже сейчас занят. Хотя это, ну, как бы, я понимаю, что если только это, качать, простите за термин, да, то я прям, пфф, можно из нейрографики сделать такое, вау-шоу, знаете. Но мне интересны еще и другие вещи. Поэтому это такое, как управлять шестеркой лошадей, в моем случае сейчас. Тебя тянет несколько интересов, я никогда не управлял шестеркой лошадей, поэтому пример былинный, да, или мифический. Вот, Гелиос на шестерке лошадей проходил по нему. Вот. Я думаю, что это также, когда тебя тащат разные силы, но тебе надо их собрать, и чтобы, в общем-то, и жизнь не поломалась, и при этом что-то у тебя в багаже, ну и смелость оставлять смелость оставлять я всегда легко оставлял если меня искренне куда-то тянуло все а если что-то закончилось имей смелость себе сказать что закончилось профессия перестала тебя радовать уходи как можно быстрее все ищи а что тебе интересно превращай это в профессию и иди нет детей живут молодые люди перестали друг друга волновать нет детей Быстрее расходитесь, хорошую вечеринку И расходитесь, раз, все раз вы уже друг друга не волнуете
0: Мне кажется, трудность еще в том, что люди часто начинают Связывать свою ценность как человека, как личности С тем, что они имеют или с тем, что они делают там, Если у меня нет денег, то я там, ничтожество Если я не буду работать вот по этой профессии, которой посвятил 20 лет то, то кто я такой? Потому что я уже с ней, с ней жился Что делать с этим?
1: Ну, во-первых, с деньгами ты или без денег, ты все равно ничтожество. мере, Я точно ничтожество, потому что когда не знаю, я знаю, что меня прибьет кирпич, понимаете, сосулька, я ничтожество. Я очень хорошо понимаю, что я, в общем-то, с точки зрения вселенной или истории, я ничтожество. Мне, как бы, мне очень нравится это, потому что это снимает с меня лишнее обременение. Мне не надо быть великим вообще. С другой стороны, если я не занимаюсь этой профессией, тогда о а а чем я могу заниматься? Другую профессию создать. И весь смысл пораньше начать развивать свою, я это называю мультиролевую личность, либо свою универсальность. Ну, то есть для меня это опять, эта часть профессии, это то, чем я делюсь с людьми, что строй свою жизнь многограммно. Предусмотри тот момент, что однажды тебе будет 70, и у тебя могут болеть ноги. Поэтому будь добр к 70 годам, заработай на мазь, массажистку и автомобиль. Ну предусмотри в 30, предусмотри, потому что когда у тебя заболят ноги, а у тебя не будет денег, дай бог, чтобы у тебя были дети, но они будут страдать, потому что они должны почему-то за тобой ухаживать. А тебе всего 70, и ты просто про... прощелкал нормальную вещь позаботиться о себе в старости, но ну, а кто за тебя позаботится? Ну вот и все, и поэтому я как бы просто я думаю, что это искусство стратегии, если говорить это каким-то языком таким возвышенным, либо я бы это вписал во второй том автори... афоризма в Житейской мудрости Шопенгауэра, знаете? ну потому что
0: это просто Житейская мудрость. Позвольте мне прерваться, чтобы сказать спасибо нашему партнеру банку ВТБ за помощь в подготовке этого выпуска. ВТБ есть все, что необходимо для перезагрузки вашего бизнеса. Так, в банке есть замечательный цифровой сервис для предпринимателей. Это приложение под названием ВТБ Бизнес QR. Вы можете принимать безналичные платежи в любом месте прямо со смартфона быстро и просто с помощью уникального QR-кода. Устанавливайте приложение, регистрируйтесь, вводите сумму и назначение платежа. Далее приложение формирует QR-код, а ваш покупатель сканирует его и в течение 15 секунд деньги у вас. Приложение полностью бесплатное. Для приема платежей по QR-коду предпринимателям необходимо иметь расчетный счет в банке ВТБ. Если у вас еще нет расчетного счета ВТБ, открыть его просто, причем это можно сделать бесплатно с пакетом услуг под названием «На старте». При этом один год обслуживания вы получите в подарок. ВТБ бизнес QR подходит для любого типа бизнеса – ИП, ООО и самозанятых. Кстати, для самозанятых есть приятные дополнительные функции. Регистрация и снятие с учета в налоговой инспекции, формирование и отправка чеков, учет дохода и получение квитанции на оплату налога. В общем, приложение является технологичной, простой в применении и выгодной альтернативой эквайрингу. Кстати, еще одно классное приложение от ВТБ для индивидуальных предпринимателей – это мобильная бухгалтерия под названием «Цифра». «Цифра» полностью покрывает все потребности, связанные с расчетом, оплатой налогов и сдачей отчетности ФНС. Каждый клиент получает персонального бухгалтера, который окажет профессиональную консультацию в приложении. Приятно, что ВТБ создает крутые и удобные сервисы для бизнеса. С упором на такие компании и предприятия, как мы. То есть, все для малого бизнеса. Все подробности вы сможете узнать по ссылке на странице с описанием этого выпуска. Банк ВТБ Пау 0+. Как у вас происходит погружение в новую, новую сферу, новую тему? Может быть, какая-то система своя есть, технология обучения? Как вы так быстро осваиваете там до уровня? Инструктора, профессора, преподавателя.
1: Есть принцип освоить полностью. Ну, то есть, чтобы знать все, чтобы можно было слагать об этом мнение. Знаете, я не люблю, когда человек, у которого экспертиза, например, наполовину какой-нибудь квалификации. А он так судит обо всем, как будто бы он великий мастер. Поэтому, если хочешь о чем-то судить, постигни на определенный уровень квалификации, который позволяет тебе выражать свое мнение. Раз. Дальше я понимаю, что есть наука такая, акмеология, наука о труде. Там есть статистика, что профессия а, до уровня такой специалист. То есть, чтобы стать мастером, надо чем-то заниматься 12 лет. Чтобы быть твердым профессионалом, надо чем-то заниматься 7 лет. Это данные статистические. Неважно, повар ты, сантехник, хирург, нейрохирург. Есть вот просто время. Это одна из причин, почему образование 5 лет мурыжат там студентов, учат какой-то билиберде там иногда, ходят с кафедры на кафедру, но им надо удержать людей 5-7 лет в профессии. Ну, то есть 5 лет института и 2 года стажировки. И он вдруг раз и становится профессионалом. Поэтому я меряю дистанцию такую. О, окей, я могу 7 лет чем-то позаниматься? Да, окей. 7 лет я встраиваю в свою жизнь. И понимаю, начинаешь учись у лучших обязательно. Учись у лучших. Хочешь быть дайверами – ну, найди себе инструктора, который тебя будет там просто кислорода лишить под водой. И с этим инструктором ты научишься, как выходить из сложных ситуаций под водой. Если, не дай бог, они произойдут. Но если ты инструктор, ты обязан отвечаешь за жизнь других людей. Ну и так далее. Я даже не шучу, потому что я учился у такого инструктора. Вот я специально к нему стучался в двери. Такой инструктор, который говорит, окей, окей, дайвинг, дайвинг, ныряем, ныряем. А потом у людей непонятно, что под водой. Это ведь игра с жизнью. Там учишься боевому искусству, учишься там, где учат боевому искусству, где есть и искусство, и бой настоящий, а не вот это, когда онлайн кунфу, фу да? Что тоже, в общем-то, неплохо, но тогда назови себе честно, что ты делаешь. Ну, один из принципов честно относиться к тому, что ты делаешь. Честно, с честью. И вот тут фантазия как раз и романтизм. Кстати, знаете, откуда термин произошел? Термин даже не раннего средневековья, а термин уже эпохи просвещения. Один, чуть ли не Шеллинг. Кто-то из учителей Шеллинга придумал это слово как способ жить в романе. Слово роман появился раньше, чем романтизм. То есть романтизм это когда у тебя сценарное мышление. Когда ты придумываешь историю про себя, про себя и другого. То есть не функционально живешь, не прагматикой, а у тебя есть история.
0: Дон Кихотство в своем роде. Да
1: не то, это и дон-жуанство, и дон кихотство, и дон-хинаро, или как, дон-хуанство. Это все про, все про донство, про благородных людей. Это и тихий дон в том числе. Когда ты видишь историю, когда ты женишься не на девушке, а ты создаешь историю семьи, и ты начинаешь мыслить образно. Ну, как вы знаете, образное визуальное мышление ну, больше информации в себе содержит, чем простая прагматика такая алгебраическая. И в этом смысле романтизм – это все время поставить себе такие жизненные ситуации, чтобы оставаться героем своего романа. Собственно, у каждого человека в жизни есть роман. Некоторые читать невозможно, не подлежат экранизации, а некоторые прямо наоборот. Поэтому мне нравится вот такая романтическая жизнь. Я люблю романтических героев, то есть людей, которые проживают красивые вот, иногда фрагменты, новеллы. Иногда повести, длинные куски. А некоторые проживают романы. У них длинная романтическая жизнь. Интересно ведь.
0: Но при этом вам ведь не, не 150 лет, не 200. Вам чуть больше 50, если не ошибаюсь. 54 года. Да. Где вы взяли все эти отрезки по 7 лет? С учетом того, сколько вы...
1: Ну и посчитайте. Но это, Я же не говорю, что одно закончилось, другое взялся. Сейчас так вообще. Одно идет, я знаю, вот этот проект у меня уже идет. Погружение. Пятый год. Нейрографикой я занимаюсь седьмой год, как она возникла, всего. Я-то буду ей заниматься дальше, но два года назад я включил еще какой-то проект. Он идет два года, это семь. А еще какой-то я сейчас оживляю проект, который идет 15 лет у меня, или сколько уже, 20. А, а дайвинг и вообще морской проект. У меня длится вообще с детства, потому что я бегал, когда в год я купался на пляжах Одессы и плавать и учился там под Кишиневым озере Гидыгич. и у отца был. То есть я как бы создаю опять же этот самый роман, в котором я существую. Откуда я его беру? Из фактов своей реальности. Поэтому есть несколько стадий. Я сейчас как бы больше про себя или про проект, куда развернуть ответ. Если про себя, то это постоянное самоопределение. Ты с чем-то встречаешься? И вдруг себя спрашиваешь, а как давно в твоей жизни это? Я могу взять предмет в руки, ну, ханк, и сказать, о, ханк, новая вещь. С другой стороны, ханк – это часть того, что у меня в детстве был барабан, понимаете? Это я давным-давно барабанщик, а еще у меня друзья барабанщики, а еще я там -то, то И вдруг я понимаю, что мой роман вот раскрывается через этот предмет, и я уже не первый день им занимаюсь. И я уже по-другому по нему стучу, как бы извлекаю звук, я по нему не стучу, это совсем другое. И это не новая вещь в моей жизни. Я, честно говоря, уже не, встаю, не, не хватаюсь за новые вещи, я себя ограничиваю. Например, я не хочу заниматься горными лыжами. Но ну, я очень хочу. Я, я как мужчина. Я очень хочу. Я часто бываю в Швейцарии. Но если я еще займусь горными лыжами, это опять курсы, какой-то там стажирование, опять набирать. Я не хочу кайтсерфинг. Не хочу, потому что увлекусь. Опять надо попрусь до масла. Не надо. У меня есть набор моих занятий. Хватит, как бы я думаю, еще лет на 70, наверное.
0: А как вы отличаетесь в ситуации, когда... Страсть прошла, и пора двигаться дальше от ситуации, когда просто есть какие-то временные трудности, проблемы, которые кажутся нерешимыми, и они побуждают начать смотреть в другую сторону, в сторону других занятий и направлений.
1: Ну, наверное, как сказать, в ранней юности, да, я был более темпераментный, сразу за что-то хватался. Сейчас я даю себе время проверить мотив. А захочется ли мне это оставить через месяц, или просто мне надо отдохнуть, и то же самое, будет ли меня также что-то там тянуть через месяц, или мне просто сегодня меня что-то впечатлило. То есть я себе даю дистанцию. А когда я был помоложе, то есть там 20-35+, там плюс, да, как-то так, я просто брался, если вот не идет, там учить какой-нибудь там экзотический язык. Ну, сходил на два урока, и блин, ну, думаешь, ну, что за ерунда, ну, нафиг мне оно надо. Зато, когда ты берешься, там, не знаю, у меня свои, там, свой набор талантов, да? берешься за кисть каллиграфию и говоришь, ну окей, сейчас я не буду заниматься китайской каллиграфией, у меня сейчас есть более практичные вещи в этой же плоскости, рисование там какое-нибудь, что-нибудь, да, но я знаю, что от меня она не уйдет. Я хожу по музеям, у меня есть кисти, я люблю это дело, я уже много лет занимаюсь каллиграфией, хотя я ну, Наверное, у меня нет ни одной рукописи каллиграфической, которую я мог бы вам показать с гордостью. Но, тем не менее, я знаю, что вот эта штука, вот она со мной навсегда. Я постигаю культуру в тех сегментах, которые мне как-то открылись в жизни, или мне их приоткрыли. Просто в них живешь. Если еще один ответ на этот вопрос. Я очень сильно доверяю сигналам тела. Ну, просто, знаете, как ребенок, если там положил какую-нибудь зефирку, он раз и тянется. Вот, я, у меня есть вот это, если я чем-то не занимаюсь, мне становится больно, просто тоскуешь о чем-нибудь, если ты тоскуешь по живописи, ну хотя бы встал, сходил в музей, если тоска не прошла, сходи еще раз в музей, если тоска не прошла, найди себе художников, друзей, если тоска не прошла, никуда ты не денешься, бери кисти, бери мастихин, начинай писать, все, у тебя почему-то тоска по живописи, вот и все, ну как-то так.
0: Зарабатывать на своем хобби, на своих увлечениях, насколько вы считаете это важным фактором?
1: Принципиально. Это первый закон денег, закон получения. Получай деньги за свои удовольствия. Однозначно. Меня этот принцип в такой формулировке преподнес один из моих там, учителей. По-моему, мне было лет 27. Там есть ведь второе следствие из этого принципа. Зарабатывай деньги на своих увлечениях, а другая штука – увлекайся тем, чем ты зарабатываешь на жизнь. Потому что не всегда есть возможность любое увлечение капитализировать. Например, игру на ханге я сейчас капитализировать. Ну, я хитрый, я могу организовать что-нибудь, но тем не менее опыт есть. Но тем не менее это сложно. Вот. Но есть вещи, которые я делаю, они приносят благо мне, моей семье. Большой достаточно. помогают другим людям жить. Зарплаты я плачу. Я должен любить то дело, которым я занимаюсь. У меня в этом с собой конфликта нет таки нет конфликта со словом «должен». Ну или «служение». Да, артист служит театру, искусству. Художник служит искусству. Так как я главная моя идентичность – художник для себя. Причем я имею в виду вообще в целом артист, драматург, сценарист. Я живу в искусстве. Эстет, простите. Или служитель храма Аполлона. То служение для меня является понятием очевидным, приятным мужским таким, и вот и все, нет проблем. Я с удовольствием служу своей мельпомене. В психологии это, там не знаю, в походе в море, на катамаране, когда я веду людей, или в горах мы где-то там у костра сидим группой, кемп какой-нибудь, или я веду какую-то лекцию, читаю по академической теории, которую сам придумал и защитил в докторской диссертации. Я обожаю все, что я делаю. Я пальцем не пошевелю, если я не люблю шевелить пальцем. Вот честно, <laughs> правда. И в этом смысле я лучше в парк уйду, чем я буду делать то, что я не люблю. Поэтому жизнь с любовью.
0: Еще немного про учителей. Вы сказали, что например, дайвинга рассказали, как выбираете лучших в своей сфере. Как вы их находите и как делаете так, чтобы они согласились взять вас в подопечные ученики?
1: Конечно, методом проб и ошибок. И в этом смысле мне лучше получить негативный опыт, чем бояться опыта. Поэтому у меня были встречи с людьми, которые ну, как бы претендовали на великих гуру. Я даже не собираюсь их осуждать. Но по некоторым моим критериям они не идут, мои учителя. Вот мне неинтересно. Для меня это должен быть человек аутентичный. Просто мой учитель психологии. Это аутентичный психолог. Это, блин, шикарнейший человек. Если я иду заниматься там определенного вида практикой на татами, я вижу, как этот человек, он меня поражает аутентичностью. Вот когда я поражен аутентичностью учителя, все остальное, во-первых, не мое дело, я не сужу. Просто если у меня есть учитель, все, я больше не сужу. Пьет он водку, развелся он с женой, или он опустил ноги в воду и сидит на берегу реки, это не мое дело. Все, я его, он мастер. То есть первая рамка вот эта – и в этом смысле у меня как бы немножко восточное такое отношение. Ос, поклон, полное принятие и служение. Поэтому я всем своим учителям служу, помогаю, Когда я могу защитить своего сансея. То есть ну, это нормально, когда ученик встанет грудью, защищая своего сансея. Да? Даже если сансея лучше как-то подготовлен, но тем не менее ты бросаешься на самую трудную работу школы. Потому что учишься в школе, не бывает обучения вне школы. Даже если ты один ученик, все, школа появилась. И ты начинаешь служить делу своего учителя. А у Ницше есть очень красивый афоризм, например, что человек способен учиться, пока он любит учителя. И на канале любви к учителю человек принимает знания. Как только человек начинает осуждать своего учителя, канал знания перекрывается. Это Ницше, что очень совпадает с восточными идеями, что я благодарен, один из принципов, пяти принципов рейки. Именно сегодня, именно сейчас я благодарен своим родителям и учителям. Почему? Корысть простая. Не потому что я какой-то там сверхблагодарный, просто ты перестал быть благодарным, тебе отрезали канал, вот и все. То есть ты не, дерево не любит какой-то корень? Корень говорит, ладно, хорошо на этом месте вырастет другое дерево, дерево засыхает. Вот и все. И поэтому я, с одной стороны, я восхищаюсь учителями, кто меня способен поразить. Не важно, кто чему. Я у Дениса кое-чему учусь с удовольствием. Может быть, у вас бы с чему-нибудь научился. Надо чуть поближе вас узнать. Я в этом смысле жадный. Вот как бы Я учусь иногда из-под но все равно благородно служу этому процессу. Поэтому в чем-то я служу там, своим друзьям, которые ничего об этом не подозревают.
0: Раскройте немножко этот термин «аутентичность». Как, как вы оцениваете? Это внутренний, внутренний отклик какой-то просто? Нет, аутентичность – это тождественно. Я, я понимаю да, значение, но как на практике? Вот я полный ноль, не знаю, в карате. Как я буду определять, аутентичный ли там, вот этот дядя, который машет кулаками передо мной, или не очень? Ну, я
1: не знаю, кто сейчас может быть полный ноль в карате. То есть ты все равно хотя бы понимаешь, там, о, карате – это без лома. Я ведь тоже не сразу прусь куда-нибудь учителя первого, кто машет кулаками. Открой интернет, там, в наше время чуть-чуть посмотри книжки. Ну, что-то, Наверное, это белое кимоно. Ну, условно, для мальчиков 12 лет, да, которые не разбираются. Наверное, это белое кимоно. Я учился вещам разрушительным, знаете. Но все равно учитель никогда не учит разрушить без того, чтобы что-то создать. Вот я знаю людей в очень сложных профессиях. Достаточно у меня широкий круг мужских таких контактов, друзей как бы каких-то, знаете, люди героических профессий, что называется. Никто из них не является проповедником зла. Более того, чем за каждым мастером стоит какой-то ценностный ряд. Искусство это называется. У кого-то есть ценность воина, военного, есть ценность спасателя на воде, ценность, не знаю, повар. Хороший вопрос. Вот у меня нет точных формулировок. Энергия идет от мастера. Мастер делится, вот и все. И даже если мастер говорит, уйди, мне нечего тебе дать, ты понимаешь, пипец, тут точно есть, что взять. Вот тут точно что есть. Другой говорит, я тебе дам все. И ты понимаешь, пусто вообще, как в скварешнике. Просто абсолютно нечего, кроме чириками. А другой какой-то наполненный. В тайчи есть такая формулировка, в китайских вот практиках. Наполненность и пустота. Не надо опираться на пустоту. Брать надо там, где есть, искать там, где светло. Наполненность человека, вот она сразу привлекательна. Я это называю феноменом магнетизм. Вот есть феномен харизмы, это когда энергия идет наружу, а есть оно, энергия магнетизма, притягивания. Вот мастера не какие-то обладают магнетичностью, а я такой легко магнечусь вообще. Ра, иногда рад отцепиться Примагнитился, две, три, там, не знаю Две-три встречи, и ты говоришь, человек, спасибо тебе За две-три встречи, я понял Больше мне тут нечего делать Но, но две-три встречи, я ведь примагнитился Почему-то Вот и все, я боюсь, что они
0: очень связаны сейчас Нет, нет, все, все в порядке а, а что по поводу вас, как учителя Как вы себе выбираете Учеников? Ну, ближайших, да, ближайшее окружение Учеников
1: Ну, я-то ну, ну. ну, ну, никого не выбираю, вот иногда кто-то прибьется Просто вот сошлись жизни. Я на самом деле, я ведь не учитель, я не заканчивал педагогический институт. Я хочу избежать. Любой ценой я избегаю мифа о том, что я великий учитель, там, парам, парам. сейчас, когда мне было 30-35, и ко мне так меня, конечно, льстило. Там, сейчас я стараюсь, вот мне это не надо. Я предельно социальный, предельно прозрачный, понятный. Мне не надо лишней мифологии. И так все сильно хорошо и много. Но, тем не менее, кто-то прибился. С другой стороны, приходят на разные курсы, там, на нейрографику, да, рисовать. Или кто-то приходит на пирамиду развития. У человека как бы так мозг устроен, что ты в него тоже влюбляешься. И тогда ты начинаешь заманивать. И вот тут мне нравится вот эта история Дон Хуана и Кастанеды. Знаете, когда, он, когда Дон Хуан поймал Кастанеду, затянул ученики. Поэтому как бы кого-то талантливых людей находить, это моя любовь. Вот это одна из лайфхаков жизни. То ли это талантливые учителя, то ли это талантливые ученики, но ты живешь в мире талантов. И вот, вот что важно. То есть в мире гениальности. Вот и все. И у кого-то она проявленная, там ты можешь взять, а у кого-то есть это, ты чувствуешь таких. И тебе хочется это. Вот в этом коучинг. Ну, я вижу это почти во всех. Ну, у кого хоть как-то глаза сверкают О, отлично, докажи мне, что у тебя вообще есть Мотив хоть чему-то Вот и все, я думаю, вот тут ответ
0: Да, спасибо за ответ, давайте немножко поменяем тему Не знаю, неожиданно или нет, но Иногда люблю спрашивать на эту тему гостей Расскажите, что вы думаете про смерть?
1: Правильно сказать, такой короткий ответ Я про смерть не думаю Почему? Потому что очень много прожито. И более того, я могу сказать, что лучшие в жизни переживания связаны с самыми большими духовными. А нет не было сильнее переживания в жизни, чем всякие духовные открытия. вот Буквально там, просветление, сатори, самадхи. Назовите их любым словом, я могу иронизировать на эту тему, но это правда. Они все через практики смерти ко мне пришли. Смерть философская категория, можно о ней как-то мыслить, очень интересно изучать культуру смерти, есть много интереснейших книг. Архетип смерти, миф о смерти, Одиссей спускался куда-то, это целая такая область. С другой стороны, вот этот опыт и очень много пройдено, организовано практики по поводу смерти. Ну, Например, там до сих пор я веду раз в году семинар на тему смерти. Вот раз в году, перед 21 декабря, когда сменяется вот эта самая длинная ночь, вот там я уже несколько лет провожу такое, это, так сказать, моя минимальная организационная включенность, но тему эту не бросаю. Даже в этом году я отказался вести тренинг по рождению, дал своим ученикам, а смерть, говорю, я приду и проведу сам. Потому что это потрясающее пространство, когда ты умеешь туда войти. Там вообще, это вот как про парк, только это вообще другой парк. И словами я его не, не, даже не возьмусь рассказывать. С другой стороны, я 10 лет проводил кемпы такие, в специальном месте, второго такого места. Я не знаю, где так же можно организовать. Но с другой стороны, я и для себя этот проект закрыл, мне больше не интересен. Где мы собирали людей на неделю, и за неделю проводили такую практику, что там на третью ночь всех погружали в могилы, рыли. Вот, у нас была потрясающая команда, техники специальные и прочее, когда мы проводили людей через опыт смерти с очень глубоким прикосновением даже к месту. Ну, могила, захоронения, засыпали песком, там безумно, безупречно по безопасности. За 10 лет у нас больше тысячи человек прошло это. Примерно 80-100 человек в смену было, а мы делали 2-3 смены подряд. Ни разу ни у кого не было ничего дурного то ли нас что-то хранит, то ли вот это подготовка, то ли понимание темы и так далее, и так далее. Но важно одно, что пока человек вопрос смерти не решил, жизни не будет. Вот все. Точка. Поэтому непривязанность это смерть. Самая простая практика смерти. Начинать говорить да, просто да, вот соглашаться, потому что всегда, когда ты согласен, тебя нет, ты умираешь. В каждом твоем согласии ты умираешь. Это доведет тебя до экстаза. И парадокс в том, что смерть это, сам, это, это экстаз. Смерть бывает биологическая, я про нее ничего не знаю. Но психологическая смерть, феномен, который сдерживает психику, я изучаю, надеюсь, никогда не брошу. И даже по определенным принципам постараюсь его обмануть. Обмануть смерть. Это кто нам завещал? Кастанеда. У него там... Дон Хуан говорил, в Кастанеде есть четыре врага. Последнее это смерть. Вот обмануть смерть, а попробуй в жизни. Вот это интересная задача. Интересная задача заработать первый миллион. Нет вопросов. Первый миллион рублей, потом еще какой-нибудь первый миллион. Интересная задача. Но когда заработал, как бы понятно, и вдруг ты понимаешь, что кто-то еще. И что в общем-то это обычная себе задача. Она просто взрослая задача. А вот обмануть смерть это интересная задача. Это задача, которую ты не можешь пренебречь. Ты можешь пренебречь миллионами и сказать, мне достаточно 999, ну да, а смертью ты не можешь пренебречь. И в этом лежит экзистенциальная философия, весь экзистенциальный подход, безумно сейчас популярный, кстати, это в общем-то вопрос человека о жизни и смерти. Но это решаемая задача, вот что важно помнить современный человек, что это решаемая задача. Что философия и тексты на эту тему это не единственное наследие, которое связывает человека со смертью. Существует множество практик традиционных и прочее. Этому надо научиться. Это надо прожить, все, и
0: ты свободен. Когда вы говорили, что не думайте о смерти, вы имели в виду, что закрыли этот вопрос, и больше вам не приходится думать об этом?
1: Много надумано. С другой стороны, есть опыт переживания. Меня это лично не волнует. Я могу думать о смерти как о феномене сейчас. Там книжку, наверное, на эту тему. Или там одну главу я посвящу смерти в одной из книг. Точно. Там интервью недавно большое давал на тему смерти. Увлечен, возможно, понятием тонато-терапия, А в моем духе я могу взять и придумать тему тонато-коучинг. Понимаете? Нет, никто же такого в мире еще не делал. Я люблю делать то, что никто не делал. Таната Коучинг. Я думаю, это просто обязательно. С другой стороны, я часто обращаюсь к этому, когда веду что-нибудь по пути героя Кэмпбелла. Там есть точка смерти. Это просто обсуждаемая тема. Но сам я сейчас как-то часто мыслями не, воз... не думаю об этом. Она меня не волнует, как в лично в моей жизни. Знаете, когда волнует? Когда-либо, могу сейчас предположить, просто давно такого не было, но было время, когда вот подряд несколько ситуаций смерти. Там весть какая-то пришла, там по телевизору почему-то тебя это беспокоит. Понимаете, вот есть вещи, вдруг-вдруг стало беспокоить. Там ты увидел какой-то случай, потом ты открыл какую-то книгу, и там про смерть. И ты вдруг понимаешь, так, что так что-то происходит. Очнись, вот сейчас надо думать об этом, потому что сигналы говорят, что смерть где-то рядом. Вот, я вот к этим вещам чуткий. Точно так же, как так, к золотой монете. Точно так же. О, где-то тут что-то... Есть это ощущение. Иногда это на уровне телесности, запахов. Потому что у смерти есть свой запах. Это не мои выдумки. Это просто феноменологические показатели одной из медицинских систем. Вот. Иногда смотришь на человека, и можно поставить себе критерии. Раньше я этим увлекался. Вот сколько в нем жизни, а сколько смерти. Я знаю, что часто в лексиконе, в моем это не, не запретные слова, это уже умерло звучит, а это не живое какое-то, а этот мертвый. Я могу так сказать про человека, это грубовато, я вряд ли в лицо такое скажу, это не моя профессии, Я не могу такое в лицо сказать, но для себя я могу кого-то определить, ну это мертвый человек, ну, извините. Ну особенно, если приходит, говорит, я хочу зарабатывать деньги там как-то, ну, вообще не про это. Видно, человеку надо денег, но он не хочет их зарабатывать. Он в этом смысле просто мертвый. Он не, даже нерожденный. Ну, и так ведь бывает, да. Ну, так, чтобы прям думать, откинуться и думать, не думать.
0: А что насчет момента моря и идеи стоиков о том, что ощущение того, что смерть рядом всегда поджидает нас, крадет наши дни, что это ощущение придает больше, больше вкус жизни и больше, больше ценности?
1: Я согласен. Я вообще мне стойки нравятся, мне стойки близкие, они ну как бы же социальные ребята. И в этом смысле путь воина, я имею в виду и воина такого метафизический воин там пожалуйста. А с другой стороны я, как бы, я человек с татами там из разных мест, знаете, под водой или на море когда. Я встречался с моментами, когда быстро вспоминаешь, <laughs> что ты не вечный, очень быстро вспоминаешь. Вот. И когда ты помнишь об этом, ты реже попадаешь в такие ситуации. Это часть профессиональной работы, кстати. Это часть заботы об окружающих, о ребенке, например. У кого есть ребенок, то у того чувствительность безопасности сильно выше, чем у того, у кого детей нет. Я думаю, что это очень красивый танец постоянный. Потому что если забываешься, то оно накипает, это просто существующая энергия. Фрейд ведь говорил, два главных, я с ним в этом согласен, мне нравится. Эрос и Танатас, вот две движущих силы. Одна сила возникновения, другая сила уничтожения.
0: Расскажите, какое место сейчас в вашей жизни занимают такие духовные темы? Вы упоминали про разного рода духовные переживания. Насколько я знаю, вы проходили не один, не два, там больше десяти випассан да, длинных. Как это у вас стыкуется с материальностью, с темой денег, какое место в этом занимает?
1: Вы вопрос поставили прямо как сейчас, да, тут, тут надо смотреть масштаб этого сейчас. Ну, например, вчера, позавчера, сегодня я провожу дзен-ретрит онлайн. И вообще в 2020 году у меня сильно обострилось, вот это не то, что она обострилась, появилась возможность включить, потребность, люди требуют покой. Чем я могу помочь людям в 2020 году? Ну, я думаю, что любой профессионал, да, психолог, коуч должен себе такой вопрос был поставить. Любой, не любой, я себе поставил. Одна, один из видов помощи – это дать людям больше духовности сейчас, потому что социальный стресс был высокий. Вот начались вдруг новые форматы – дзен-ретрит онлайн. Я провел в 2020 году, ну, много часов, ну, не знаю, за сотню ли, но много. И очень этому рад, потому что это как бы сама ситуация меня вернула в практику давания. А с другой стороны, я никогда с этим не расстаюсь уже, ну не знаю, с 21 или в 22 года у меня, по в 22 года у меня в мае, 9 10 мая у меня было первое такое сумасшедшее, что можно назвать самадхи, неизгладимое впечатление. Вот, И я с тех пор никогда это не оставлял. Считаю обязательной практикой. Обязательной практикой. Поэтому раз в какое-то время обязательно длинный ретрит. Четыре или пять четыре ретрита я провел. Пятый я намечен сам дзенских. но ну, 12 випасан, 2 Напанасаны, Это длинные, 10-дневные программы, в которые я иду с удовольствием. Там много всего всегда происходит. Каждый раз все лучше, что поразительно. Вот, и всегда удивляешься, насколько бесконечно это переживание от хорошей глубокой практики. Потому что ты не можешь представить, как может быть еще лучше. Ну, просто у тебя нет этого опыта. А потом вдруг бухнет, как-то еще лучше. Всегда чуть-чуть по-разному. Я откладываю конечное свое такое вот духовное преображение, конечное, куда-нибудь за 80. Я просто себе отмерил такое. Ну, проектная жизнь. У меня есть понятие, жизнь как проект. По моему проекту Годам к 80 я завершу с социальными своими включенностями и вообще перейду только в медитацию. Я не уверен, что это значит, что я вообще замолчу, к сожалению. Но, наверное, я даже про эту же нейрографику, пирамиду, гишта про что-нибудь буду говорить только в духовном контексте. Но я думаю, к 80 годам это естественно. Поэтому я не хочу сейчас пережимать, тем более потому что, извините, рынок просветленных переполнен. А я вообще не конкурентный человек, я не люблю конкурировать вообще ни в чем, я не хочу. Если кто-то занял какую-то позицию, я на нее не претендую, все. В том числе потому, что если претендуешь, ну тогда добейся своего, разоблачи, уничтожь, займи это место. Тогда уже любой ценой, если претендуешь. Поэтому я просто не претендую на то, что занято. Может быть это причина, почему я все время что-то придумываю сам, первый открыватель чего-то, голубой океан.
0: В любой духовной традиции это самое, то самое просветление, ну, очевидно, занимает главенствующее место, и какие-то материальные вещи, будь то увлечения, открытие профессии, они обычно не то, что отодвигаются на второй план, да, скорее наоборот рекомендуется вообще от них отказаться и, в общем-то, уйти полностью в духовную часть. С учетом того, что у вас уже был опыт таких ярких мистических духовных переживаний, как вы удерживаетесь, удерживаете сами себя? От того, чтобы не уйти полностью с головой, не знаю, в отчельничество какую-то полностью духовную жизнь, оставив все эти светские игры другим людям?
1: Ну, во-первых, наставления тех, кто были до нас. Там, например, Гурджиев предложил четвертый путь. И не только Гурджиев, а дзенские ребята, Оша, да кого не, где не покопай серьезно, все говорят, настоящая духовность в социуме. Отшельники или в монастыре это послабее. тех кто послабее, вот им надо там. Поэтому первая штука, что реализуй себя в реальности. Вот когда ты тебе на ногу наступили, а ты можешь сказать как-то окей. Вот. вот в этих жизненных ситуациях это все сильно сложнее. Но творчество, качество творца, что тоже духовная формулировка, вот, например, у иудеев. Она лежит в реальности, без разделения, отшельник, не отшельник, все, не разделяй. Вот ведь главный принцип, жить в целом. Если я не рожден в семье монаха или там кого-то, что я туда вообще попрусь, извините. Но с другой стороны, есть опыт. И поэтому я, да, чтобы порежить просветление, надо отказаться от всего. Например, то же самое, что я говорил в парке, там это было, но для меня это было уже легче, потому что вот отказ от всего такого, тотального. у меня был еще до этого парка. Сыну я своему советую заняться духовной практикой, ему там едва за 20, он давно занимается и все, но я ему говорю, слушай, выдели такой момент, пока ты не начал учиться, пока ты не накопил ничего, не заработал, тебе нечего терять и переживи это, пока тебе минимум отказов, потому что когда тебе надо отказаться от серьезной профессии, там, я от архитектуры отказался, извините, просто меня отец один раз в жизни унизил, один раз за всю жизнь. Когда я к нему пришел, и сказал, папа, я оставляю, это мне было под 30, я оставляю архитектуру, представьте себе, 90-е годы, строительный бум, у меня компания, я езжу на БМВ, там еще чего-то, и вдруг я прихожу к отцу и говорю, я оставляю архитектуру. У меня отец такой, да, ну интересно, но у него даже мыслей нет, и чем ты будешь заниматься, я говорю, медитацией. Помню этот момент, мне стыдно перед матерью, потому что она села и заплакала просто. Но еще надо понять, в те времена медитация, телевизор, это секты какие-то, это как бы, ну, очень такой шлейф у этого безумный, конечно, был. Отец постоял, посмотрел, у него так опустились плечи, он говорит, лучше бы сделал табуретку, чем тебя. Ну, тогда мне отец произнес. И так, серьезно, не, не шутка за... Вот, и это был серьезнейший ход, но это оставить что-то. Почему Будда великий? Он царство оставил, все Сейчас, если ты даже все оставишь Ты завтра пойдешь и заработаешь Начнешь с нуля В те времена, если ты царство оставил Все, ты вообще никто Ты даже не ремесленник, потому что тебя не примут туда Ты по рождению не там Ты из другой касты Ты, Если ты из своей касты ушел Ты просто сразу никто и все Нельзя пойти на понижение Это не дауншифтинг у Будды был Это был отказ, отречение, смерть Вот он, Поэтому он Будда он отказался. Поэтому, во-первых, откажись, пока ничего нет. Вот. Но все равно придется отказываться. Очень много вещей. Поэтому все эти материальные вещи идут на второй план. С другой стороны, когда ты уже отказался, пережил и прочее, у тебя баланс восстанавливается. Тебе не надо все время жить в нищете, чтобы доказать себе. Это тогда привязанность к нищете. Если ты пережил, обжился в нищете, вернул себе любовь, там все в порядке. И все, ты понял, в нищете жизнь такая же, божественная, экстатичная, как в нищете. Все, ты больше не должен быть привязан к нищете. Хватит. Но на этом может уйти год, там, не знаю, три месяца. Люди разные, они неволен судить, кому насколько. Вот. Поэтому не привязывайся к нищете. Все, пережил, начал кайфовать, вернул себе любовь, иди цвети, давай, человек, работай. Хватит вот это вот индульгировать на своей отсутствии печенья <с> создавай что-то хорошее не надо тебе аскетичен ты отдай другим все
0: вы сами не волнуетесь, давая такие советы и рекомендации своему сыну что его затянет в ту сторону и не будет у него ни мотивации ни интереса к материальной стороне жизни
1: ну я не волнуюсь по двум причинам во-первых я хитрый поэтому а сын все равно сын то есть сын любой сын делает что-то не так что говорит отец то есть мы нормальные и сын нормальный, он слушает, и а живет своей жизнью. И он очень... А я его поддерживаю в том, чтобы он жил своей жизнью. У меня нет задачи ни отношения испортить, ни, перегри... ни перегрузить его чем-то, заставить. У меня нет такой идеи. А с другой стороны, я помню, что если ты придавливаешь, то он делает что-то наоборот. Я как обычный человек, а я обычный человек, хочу, чтобы сын построил себе хорошую жизнь. Я ему говорю, иди вообще умри, иди в просветление, он быстрее пойдет учиться. Но ну, на самом деле опять выбирает сам парень. Не, я не боюсь, правда. Во-первых, бояться за сына, это как бы унизить его. Это как вот волноваться за ребенка. Это значит не доверять своему ребенку. Все, точка. Для меня не было в жизни большей тяжести, большей вообще за всю свою жизнь, чем постоянно успокаивать маму, что у меня все хорошо. Потому что волнение матери, то, что тебе надо все время как-то трансформировать, иначе оно, оно тебе не помогает. Поэтому, когда в былые времена мать благословляла, человек получал силу. Поэтому я не имею права волноваться ни за сына, ни за дочь. Я не имею права, я себе не, позва, не позволю. Вот и все. Как я могу бояться? Иди делай, сын, живи, давай, возьми эту жизнь. Раньше все было намного сложнее, понимаете? Людей в лес отправляли, чтобы они там прожили год, чтобы пройти инициацию из мальчиков в мужчина. А сейчас, ну что сейчас можно потерять, объясните мне, кроме психологических установок. Мы живем в таком комфортном и защищенном мире, что сейчас не быть богатым, не быть просветленным, не быть счастливым, не быть любящим не быть за... ну, Просто надо быть кем ну, Просто кем надо быть, чтобы не быть нормальным человеком уже Просто счастливым норм... Просто надо себе придумывать какую-то тяжелейшую драму Но, Я же говорю, я не один романтик Просто много готов среди романтиков
0: То есть по-вашему в условиях комфорта Обрести любовь, счастье и благополучие Проще, чем в условиях некомфорта?
1: Теперь надо, надо разобраться, что вы имеете
0: в виду под словом «комфорт». комфорт, когда у тебя базовые какие-то вопросы закрыты, и тебе не нужно думать.
1: Не, ну счастье и благополучие, ну очевидно. Само слово «благополучие» – это значит «благополучать». Не отказываться от благ, не уничтожать благо, благополучать. Вот и все. И, конечно, благополучие ведет к тому, что у тебя… Тут вопрос в другом, как, бы, как отказаться от лишнего. И в этом смысле я сторонник минимализма сторонник такой определенной эстетической волны, да, ну, минимализм, дзен-культура. Откажись от лишнего. Ты можешь иметь очень дорогие вещи, просто тебе не надо иметь лишних вещей. Знаете, люди покупают квартиру там 100 квадратных метров, например, а потом быстро превращают их опять в 5 квадратных метров для жизни, а все остальное шкафы какие-то. То есть ты что, это сколько же стоит теперь этот метр, если у тебя 5 осталось за эти деньги для жизни. Поэтому важна пустота. На пустоту не надо опираться, но в пустоте надо жить, быть в пустоте. Пусть у тебя будут дорогие вещи, ради бога, любые. любые. Я вообще не понимаю, что может быть так дорого, чтобы это можно было вообще ставить как некоторые, как что-то плохое. Ну что? Нет ничего дорогого. Ну вообще просто нет ничего дорогого. Если у человека есть деньги на это все, это его право. Мне кажется, люди, которые против денег, они просто закомплексованы на деньгах. Просто это фиксация такая. Они вообще не понимают, что такое деньги.
0: В одном, даже, мне кажется, не в одном из интервью вы говорили о том, что человек живет ровно столько, покуда у него есть интерес к жизни Вы также упоминали, что планируете сами там прожить около 200 лет 216 у меня сейчас да. метка такая Плюс-минус Какие у вас есть задачи на этот период?
1: Ну, у меня есть задача, например, позавчера мне пришла задача, И на совещание объявил коллегам Говорю, хотите, вот сейчас я могу объявить всему миру У меня есть такая задача, то, чего еще не делал никто я ж люблю, да, твор... ну, творец делает всегда оригинальные вещи, художник. Онлайн-монастырь. Почему, спрашивают меня коллеги, ну, если идея прикольная вообще. Ну, что за идея? Начинаешь думать, это что такое, религиозное общество? Ну, допустим, дзен, фантазируем. Почему монастырь? Понимаете, вот, если я собираюсь жить 216 лет, я же, мне ведь одному будет скучно. Меня надо, чтобы меня похоронили близкие люди, которые помнят меня с тех времен, когда все начиналось. Поэтому мне надо создать общество людей, которые проживут до тех пор, когда мне будет приятно их пригласить на свои там, проводы, я не знаю, как это все называется. Это будут люди, от которых их, большинство их близких, их себе не дожили. То есть это монастырь, люди посвятили себя вечности. Такой проект, то есть я его уже начинаю. Я думаю, что это рановато, то есть лет через 30 он будет намного более актуален, но я его уже начинаю. Вы спрашиваете, когда начинать. Другой проект, например, я думаю, что когда 65 лет мне стукнет, я уйду на пенсию в этот, в этот день, я буду год молчать. Я сейчас уже с женой потихоньку договариваюсь. Это как жить в семье счастливо, знаете. Я тебе еще 15 лет назад об этом говорил. Что я в 65 лет на год замолчу, просто замолчу. Вы об этом спрашиваете? Такой проект. Другой проект. После того, как я начну говорить, я думаю, что где-нибудь в районе Новой Зеландии хочу собрать людей на ретрит на год. Просто снять какой-то ландшафтный парк, палатки, или шатры, так. к тому времени там денег у людей будет много, тех, которые вокруг меня, потому что я создаю жизнь процветающую для людей. Я очень хочу придумать идею, как, ну хотя бы чтобы человек 200-300 в моей среде могли заработать по миллиону долларов. Вот мы сейчас обсуждаем эти вещи. Просто создать такую идею, чтобы человек 200-300, была своя среда, которые могут через 15 лет со мной на год поехать в Австралию на, в ретрит на год. Вот такой проект я себе создаю. Честно говоря, у меня пока нет идей, что я буду делать, когда мне будет там за 140, за 120. У меня просто фантазии пока на эту тему не хватает. Но я уверен, что я буду много ходить пешком, делать тайчи, много рисовать. Вот Я уверен, что я буду какой-то такой безумный художник а средств к тому времени будет больше, имя накоплю и буду какие-нибудь сумасшедшие проекты вообще делать. Знаете, чем хорошо быть художником? Ты имеешь право быть сумасшедшим, и тебе аплодируют. То есть, ты как бы сумасшедший водитель на дороге, тебя как бы наказывают. А если ты художник, тебе вообще говорят только браво. Ну, как-то так. Вот пока моя фантазии не хватает на слишком далеко. Есть некоторые заметки, что надо делать по здоровью все эти там 200 лет. Но они скорее проектные, чем сюжетные.
0: Хорошо, давайте тогда постепенно переходить к нашей финальной рубрике. В рубрике «5 коротких вопросов», а длина ответов вы выбираете ее сами. Первый пункт, первый вопрос, он про книгу, не считая ваших собственных.
1: Знаете, у меня есть такой критерий. Одна книга, которую я бы взял на необитаемый остров. Дао Дэдзин. Коротко и ясно обо всем. Вот самая лучшая книга, по-моему.
0: Да, у нас как раз был не так давно в гостях Бронислав Иногродский, который как раз занимается переводами, в том числе этой Китайских э, текстов да. да, Прекрасный Бронислав Второй пункт про практику Привычку, ритуал, что-то, что вы делаете ежедневно И это с вами давно И останется еще тоже надолго
1: Я делаю коротко Дзен, медитацию, остановки Это важнее всего
0: Третий пункт про вопрос Который, может быть, вы задаете уже сами себе Или предлагаете другим людям Задавать самим себе, чтобы они в себе Что-то узнали, открыли Пришли к чему-то что бы такое сотворить? <смех> что такое придумать? Вот, вот, что такое придумать? Вот. Сколько раз в день возникает у вас?
1: Так По-хорошему, в разных формулировках, 2-3-4 раза в день нормально. Новый завтрак, новый, там, новый маршрут дойти до школы танцев, которая тоже начал ходить 2-3 года, ну уже танцую, например. Что бы такое
0: еще сотворить? Четвертый пункт про инструмент инструмент, который облегчает вам жизнь, делает ее проще, ярче, радостнее.
1: Это мой храм, посвящен маркеру. Ну, черный маркер – это классика. Я жду партнера, инвестора, с кем поговорить, чтобы начать делать нейромаркеры уникальный проект. Прямо жду. В чем будет их отличие от обычных? Чем отличается Harley Davidson от всех остальных мотоциклов?
0: Пользователи Харли Дэвидсон делают татуировки.
1: Культура, да, то есть там кроме мотоцикла есть огромная культура. Это маркер с культурой. Нет ни одного маркера с культурой, даже ни одной ручки, ни одного карандаша. Даже сам карандаш – это просто предмет, но не культура. Хотя с историей, да. А это будет маркер с культурой, не ээромарк.
0: А что насчет там, ручек Паркера? И...
1: Ну, все, но ну, есть ручка Паркер, но есть вокруг нее какая-то история о том, что созданная реклама, и люди заплатили за эту историю. Вот и все. У карандаша красивее история, потому что хотя бы в Советский Союз когда-то привезли карандаши в 20-е годы, ну, это хотя бы... а Паркер просто ручка, а, ничего особенного. А нейромаркер это будет это феномен, потому что вокруг него школа, ученики, стиль, люди, судьбы, бесконечное количество рисунков этим. То есть и в этом смысле человек, который придет ко мне в этот проект партнером, выиграет просто путевку в вечность. Это будет бизнес, который ну, навсегда. Ну,
0: надеюсь, что он услышит зов, может быть, даже через наш подкаст.
1: Если через ваш подкаст найдется такой человек, вы имеете право на фрагмент его доли.
0: Договорились. И пятый пункт про фильмы или сериалы, если они вообще есть в вашей жизни. Тоже что-то, что, что вы отметили для себя, что-то, что пересматриваете.
1: Все в моей жизни есть, сериалы тоже есть, хорошие сериалы есть. А фильмы, фильмы, фильмы. Ну, последний фильм – это вот «Грех». Кончаловского про Микеланджело. Я считаю, что это некоторая часть традиции Андрея Рублева, которая Тарковского. Для меня это фильм, который сильно значим. Я в нем очень много для себя нахожу. Когда-то на меня сильно повлиял «Полет над гнездом кукушки». Первый день, как я вернулся и демобилизовался из Советской армии, я зашел в кинотеатр в 9 утра после зарядки. Была премьера «Полет над гнездом кукушки». Одесса, Черемушки, кинотеатр, Москва. Я вышел из кинотеатра в 10 вечера после последнего сеанса. И он просто заложил в мою жизнь этот фильм сразу, первый же день после армии. Вот такой фильм.
0: Ну что же, на этом потихонечку наша беседа близится к завершению. и обычно в конце я оставляю гостям минутку времени, чтобы они могли направить слушателей Туда, куда хочет им.
1: Проще всего меня найти в сети. Я как бы, современный сетевой человек. Я есть в Инстаграме. Меня легко там, по фамилии Пискарев найти во всех поисковиках. Я зову людей честно, зову к себе учиться. Потому что я считаю, что образование создает наш образ. Вот. И образование это бесконечно важный процесс. И оно определяет... Качество жизни, которое невозможно потерять. Вы Приходите учиться в институт психологии и творчества. Лично ко мне, потому что не устаю, считаю, долгом лично учить. Хотя давно я в этом не нуждаюсь сам. Но я хочу учить людей, потому что это приятно видеть, как открываются судьбы. Честно, вот как судьбы разворачиваются, это прям мистерия. Вот если куда-то звать... Я бы сказал, что трендом 2020 года, моим, это то, во что я сейчас больше всего влюблен и чему отдаю больше всего своего богатства. Это программа нейродизайн. Вот Есть нейрографика, но это не одна. А вот нейродизайн я хочу готовить, учить людей нейродизайну. Хочу готовить нейродизайнеров. Хочу, чтобы понятие нейродизайн стало некоторой нашей ну, частью культуры для тех людей, кто ценит свой, свои мозги. Для тех, кто хочет думать и жить головой, проверь свои мозги на нейродизайн, вот что я бы я сказал, если ты считаешь себя умным, протестируй себя, вот это потрясающая, по-моему, программа, я думаю, что она самая уникальная из всех такого уровня 365 часов, вот как бы такой масштаб программы, не так уж много, час в день на год. Самое оснащенное уникальными инструментами, приборами буквально, таблиц приборами. То есть мы занимаемся интеллектуальным приборостроением. Таким, никто в мире этих вещей не делал никогда. Мы передаем людям приборы для мышления, для организации жизни. И создавать дизайны с этими приборами, с этими инструментами для себя лично, либо для других
0: людей, это ну, интересно. Это интересно. Целых полтора часа Павел Пискарёв делился с нами житейской мудростью и самыми разными историями. Так что пришло время вспомнить ключевые идеи нашей беседы. Мой гость считает, что нужно строить жизнь многогранно и как можно быстрее становиться мультиролевой личностью. Он убежден, что нужно менять профессии, условия жизни, убеждения, ну допустим, каждые пять лет. Оставлять в прошлом то, что наскучило и постоянно придумывать что-нибудь новенькое. Павел называет это «отстегнуть себя от стереотипов». Если хоть один раз отстегнулся от чего-то, можно считать, что свободен. Таким образом, можно отвязать себя от чего угодно, от неудач, бедности, зависимости и так далее. А дальше стоит включить любопытство, идти вслед за своим зовом или интересом, проявляться в новой теме и приносить людям пользу, которая вполне может сконвертироваться в деньги. При этом лучшая профессия, по мнению Павла, связана с собой. Получай деньги за свои удовольствие и увлекайся тем, чем зарабатываешь на жизнь. Вот принцип, который озвучил мой гость. Чтобы добиться успеха в новой сфере, Павел советует досконально ее изучить. На это как раз и уйдет около пяти лет. Очень важно уважительно относиться к тому, чем занимаешься и учиться у лучших учителей. Павел ищет настоящих, аутентичных мастеров, которые вызывают у него восхищение. Как только находит такого, перестает его оценивать и погружается в полное принятие и служение делу своего учителя. Павел воспринимает все через нарративы, через истории, а сам себя видит героем и одновременно автором своего же романа. Сам сочиняет и сам проживает сюжеты и не планирует останавливаться. И вполне возможно, что если придумать по-настоящему интересные истории то даже Богу станет любопытно, и он позволит прожить и 100, и 150, и даже 216 лет. Как думаете? На этом на сегодня все. Спасибо, что провели время в нашей с Павлом компании. Пожалуйста, не забывайте оставлять отзывы, поддерживать нас, принимать участие в наших программах, покупать книгу, и, в общем-то, все в таком духе. Подкаст и проект существуют только благодаря вам. Спасибо, успехов и до новых встреч!